0: Merhaba efendim. Bugün konumuz İslam'ın beşinci farzı diye bildirilen, anlatılan hac konusu. Hac deyince <gülüyor> nedense bazılarının tüyleri diken diken oluyor böyle. Hac mı? Elin arabına ...para kazandırmak için mi gideceğiz oraya? Elin arabu bu kazansın diye mi gideceğiz oraya? Nedir yani? Pardon, bir şey sormak istiyorum. Siz sağlığınız söz konusu olduğunda... ...tedavi için elin gavuruna... ...bilmem Almanya'ya, Amerika'ya, Fransa'ya her ne alsa bir yerlere gidiyor, giderken... Elin gavuruna para kazandırmak olmuyor da. insanın ebedi yaşamını kazanması için önemli bir rükün, önemli bir köşe başı, önemli bir husus olan hacca gidince mi elin arabına para kazandırmak oluyor? Allah Resulü sistemi okumuş ve bilen kişi Nebiyullah. Sünnetullah'ı okumuş, bu sistem içinde insanın ne yaparsa neler kazanacağını ve bu kazancının bütün ebedi hayatına yansıyacağını, neyi ihmal ederse bu ihmalin de bütün ebedi hayatına yansıyacağını okumuş ve bildiren kişi olarak haccı bu kadar önemli bir şekilde insanlara tavsiye ediyorsa, biz bunu... Elin arabına para kazandırmak diye mi anlayacağız? Hele hele bugün elin arabının hac parasına hiç ihtiyacı yok çıkarttığı petrollerden elde ettiği gelir dolayısıyla hacca gitmek kişinin kendi sorunu. Hacın iki hedefi vardır ki bunlardan birisine ulaşmak zorunludur. Bir yaşamının Arafat'ta bulunduğun o anına kadar, ruhuna yüklenmiş tüm günahlardan arınarak sıfırlanmak. İkinci yönü, marifi billah ile hallenmek suretiyle, Allah ismiyle işaret edilenin, ilmiyle alemlerini ve düzenini seyretmek. Hac konusunda öncelikle şunu belirtelim ki, Hac günü belirli bir süre, Arafat'ta bulunup, ''Geçmiş günahlarına tövbe eden, pişmanlık yaşayan kişi, kul hakkı da dahil olmak üzere o ana kadarki bütün günahlarından kurtulur.'' Resulullah'ın hükmü. Hac, İslam dini şartları arasında herkese son derece yararlı olan bir çalışmadır. Zira yaşamı boyunca kişinin bilerek veya bilmeyerek yanlışlardan meydana gelen beyninde oluşan ve günah adı verilen tüm negatif yük, eksiksiz onun dalga bedenine yani ruhuna yüklenmiştir. Ruhundaki bu negatif yükün getirdiği ağırlık yüzünden de ateş ortamı denilen o ortamda battıkça batacaktır. İşte başına gelecek olan bu felaketten kişinin kendini tümüyle kurtarabilmesi, ruhuna yüklenen negatif yükün tümüyle sıfırlanması, silinmesi, erase olması... ...hacda mümkün olur. O ana kadar ruhuna yüklenmiş olan tüm günah adı verilen negatif yükleri silinir... ...ve anasından doğduğu günkü kadar günahsız olarak geri döner... ...Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a göre. Ve hatta Resulullah ilave ediyor. Diyor ki, acaba benim günahlarım affoldu mu diye şüphe ederse kişi... ...yeryüzündeki en büyük günahkar olur, diyor. Kabe niçin Mekke'dedir? Arafat'ta ne gibi bir sır vardır ki orada toplanılmaktadır? Hac olayının altında yatan sır, gerçekte... ...bugünün yetersiz bilimiyle yaşayan insanların, hafsalılarının ...kolay kolay alabileceği bir şey değildir. Haccın bir kişi için ne kadar önemli ve değerli bir çalışma, bir eylem, bir ibadet olduğuna... Geçmeden önce Resulullah Aleyhisselam'ın üç ana noktaya işaret eden buyruklarından söz edelim. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Diyor Hazreti Ali Şahı Velayet, Efendim, Kerem Aleyhi ve Beytullah'a ulaştıracak azık ve binek hayvanına malik olup da hacetmeyen kişinin Yahudi veya Hristiyan olarak ölmesinin kendisince ne önemi vardır? İşte Allah kitabında şöyle diyor. İnsanlar üzerinde Allah'ın hakkı yoluna gücü yetene Beytullah'ı hac etmektir. Ali İmran suresi 97. ayet. Ömer Ömer radiyallahu şöyle rivayet ediyor Resulullah'tan. Bir adam Resulullah'a gelerek sordu. Haccı farz kılan nedir ya Resulallah? Resul-i Ekrem cevap verdi. Azık ve Binektir. Tırmızı'daki bir hadis. Yani hac yolculuğunu yapacağı kadar bineğin ve yolculukta yiyecek kadar azın varsa sana hacca gitmek farzdır. Üçüncü önemli olay. Umre kendisiyle öbür umre arasındaki zaman içinde işlenen günahlara kefarettir. Haccı mebrurun cennetten başka karşılığı yoktur. Müslim. Gene Ebu Bire'den gelen bir hadis. Resulullah buyuruyor, diyor ki, Her kim şubeyte gelir, bu sırada bir kadına yaklaşmaz, yani cinsel ilişkisi oluşturmaz, fısk işlemezse, o kimse anasından doğduğu gibi döner. Bu da Müslim'de. Gene Abdurrahman bin Ya'mar diliyle, dili radıyallahu anh şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta vakfe halindeyken ben onun yanında hazır bulundum. O esnada Nicit halkından bir kişi onun yanına gelerek, ''Ya Resulullah hac nasıldır, nasıl bir şeydir?'' dedi. Resulullah buyurdu, ''Hac Arafat'tır. Kim Cem gecesi sabah namazından önce gelirse haccı tamamlamış olur. Mina günleri üçtür. Artık kim iki günde acele ederse onun üzerinde bir günah yoktur. Kim de gecikirse, ona da bir günah yoktur. Sonra bunun arkasından bir adam yolladı ve hükümleri yüksek sesle halka duyurdu. İbn-i Mace'de, Tırmızı'de, Buda'da, Nesai'de olan bir hadis. Abbas bin Mirdad, Mirsad e, radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için arefe günü akşamı Arafat'ta mağfiret duasında bulundu. Ona şöyle cevap verildi. Zalim müstesna onları bağışlarım. Çünkü ben mazlumun hakkını zalimden şüphesiz alır. Resulullah Aleyhisselam: "Ey Rabbim, eğer dilersen mazluma hakkını fazlasıyla cennetten verir, zalimi de bağışlarsın." diye dua etti. O akşam duası kabul olmadı. Sonra Resul Ekrem ertesi sabah Müzdelife'de sabahlayınca, sabahladığında anılan duayı gene tekrarladı ve duası kabul oldu. Sonra Resulullah güldü. Onun üzerine Ebu Bekir ve Ömer ''Omanam sana feda olsun ya Resulallah, bu saatte gülmezdin, seni güldüren şey nedir?'' dediler. Allah seni sevindirsin. Resul-i Ekrem ''Allah düşmanı, iblis, Allah Azze ve Celle'nin benim duamı kabul edip, ümmetimi bağışladığı bilince, toprağı alıp başına dökmeye mahvoldum, helak oldum'' diye bağırmaya başladı. ''Gördüğüm onun bu sabırsızlığı ve üzüntüsü beni güldürdü'' diyor bir macede bu hadis. Evet, haç konusundaki bazı hadis-i bunlar. Şimdi olayın bilimsel yönüne geçelim. Daha doğrusu bizim bugünkü bilimler ışığındaki yorumumuza geçelim. Hac Arafat'tır. İşareti meselenin ana kilit noktasıdır. Zira Beytullah yani Kabe-i Muazzama yılın her vaktinde ziyaret edilebilir ki buna umre denilir. Bundan elde edilen ecir sevap çok büyüktür. Ancak asla hac gibi olmaz. Niçin? Hacda nasıl bir sır yatıyor ki Resulullah'ı? Gidecek binek ve azı olup da gitmeyen Yahudi veya Hristiyan gibi ölür. Manasına gelen son derece ağır bir uyarı yapmak mecburiyetinde kalmış. Ev bark, araba al çocuğunu, torununu büyüt, kızını gelin et, yaşlan, dünyadan eline et, en de ondan sonra hacıya gidersin. Şeklindeki halkın son derece cahilhane şartlanmasının... Yanlışlığı vurgulanıp çok büyük bir gerçek fark ettirilmeye çalışılıyor. Hacca gidecek bir bineği ve azığı temin ettiğin anda senin üzerine hac farz olmuştur. Bu yeterli imkandır. Buna rağmen gitmezsen ve gitmeden de ölürsen Yahudi veya Hristiyan gibi ölmüş olursun anlamına gelen çok ağır ve önemli bir uyarıda bulunuyor. Bizim müşahademize Cenab-ı bizde ısrar etmiş olduğu ilme göre, insan bedenini saran sinir sisteminde akmakta olan biyoelektrik enerji gibi, dünyanın yüzeyi altında da akan negatif ve pozitif radyasyon akımı kanalları mevcuttur. Şayet sizin kurmuş olduğunuz ev ya da iş yeri veya çiftlik negatif radyasyon akım kanallarından birine isabet ederse, o evde başınız hastalık ve sıkıntıdan kurtulmaz. İş yerinizde işler daima ters gider, çiftliğinizde kaza bela eksik olmaz, hayvanlarınız barınmaz vesaire. Aynı şekilde şayet eviniz, iş yeriniz ya da çiftliğiniz pozitif radyasyon akım kanallarından birine isabet ederse, bu defa eviniz son derece huzurlu olur. Dışarıda çoğu zaman vakit geçirmek istemeyip evinize kaçarsınız. İş yeriniz çok verimli, bereketli olur. Çiftliğiniz, hayvanlarınız keza öyle. İşte bu anlattığımız akım kanallarına Batı'da özellikle İngiltere'de de ley hatları deniyor. Negatif olanlarına da kara akım hatları tabiri kullanılıyor. Burada önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dalgalara pozitif veya negatif tabirlerini kullanmamız bize göredir. Bize yarar sağlaması itibariyle pozitif veya bize yarar sağlamaması, zarar vermesi itibariyle de negatif deyimini kullanmaktayız. Oysa bu dalgaların kendi yönünden bir negatiflik ya da pozitiflik gibi bir ayrıcalıkları yoktur. Yalnızca pek çok yüksek frekanslı dalgalardan daha düşük frekanslı dalgalara kadar uzanan dalga türleridir. Bir, biz e, Kudüs, Medine ve Mekke'deki alanların yaydıkları çok yüksek frekanslı dalgalara pozitif demişiz. Esasen bu dalgalara din tasavvuf lisanında da Cemal veya Celal Nurları ismi verilmiştir. Bize göre pozitif olarak nispeten, nitelenen ışınımın, ışınımın nispeten daha düşük frekanslı olanlarına cemal nuru, daha yüksek frekanslı olanlarına da celal nuru denir. Mesela Mekke'de celal nuru olan yüksek dalgalar güçlüyken Medine'de cemal nur denen çok daha sakinleştirici, huzur verici dalgalar geçerlidir. Ancak dikkat edelim ki bize çok yararlı olan bu cemal ve celal nurları ile mutlak cemal ve celal nurları arasındaki fark sanki kibrit ateşi ile güneş arasındaki fark gibidir. Gözden kaçmıyor. İnsanların dahi celalli ya da cemali diye tanımlanması beyinlerinin yaydığı bu dalgalar dolayısı iledir. Yani kiminin beyninin yaydığı dalgaların frekansı kimine göre çok daha yüksektir ki biz onlara celalli bir kişiliği var deriz. Aynı şekilde dünyanın bedeni içindeki pozitif enerji hatlarının da kesişip sanki bir enerji santralı gibi yayın yaptığı en önemli merkez Kabe'de bulunan Kabe-i Muazzama'nın altıdır ve bunun uzantısı da Arafat'tağının altıdır. Keşif sahiplerinin, fetih sahiplerinin fetih ve keşif yoluyla gördüğü bu gerçeğe Adlaze Deba bir eserinde değinmiş... Kabe'den göğe doğru yükselmekte olan bir nur sütunundan adı geçen eserinde bahsetmiştir. Bu noktadaki çok güçlü pozitif enerji dolayısıyla Harim-i Şerif'teki tüm insanların beyinleri öylesine etkilenip öylesine güçlü bir faaliyet içine girmektedirler ki bunu anlatabilmemiz mümkün değildir. Nitekim bu gerçek dolayısıyla Kabe çevresinde kılınan namaz için Resulullah Aleyhisselam, Kabe'de kılınan iki rekat namaz dünyanın başka mescitlerinde kılınan namazdan yüz bin defa daha sevaplıdır demiştir. Zira Kabe çevresinde yapılan her ibadet sırasında, yer altından yayılan o celal nurları, yani çok yüksek frekanslı dalgalar dolayısıyla, beyin kat ve be kat güçlü dalga üretimi yapmakta, hem bunu ruha güçlü olarak yüklemekte, hem de dışa dönük bir biçimde yayınlamaktadır. Gene bir başka hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselam, Başka yerlerde sadece fikirlerinizden mesulsünüz, Kabe'de ise düşüncelerinizden de mesulsünüz buyurmuştur. Bunun da sebebi gene beynin aldığı güçlü enerji dolayısıyla düşünceleri sanki fiil düzeyindeymiş gibi fiile dönüşmüş gibi ruha yüklemesindendir. Ancak burada bir başka gerçeğe daha dikkatinizi çekmek isterim. Beytullah altında olup da çevresini etkileyen bu alan en fazla yaklaşık 30-40 metrelik bir yarı çaptır. Onun dışı Resulullah Aleyhisselam'ın yaşadığı devirde evlerle kaplıydı. Bugün ise Ebu Cehil'in tuvalet yapılmış olan evinin çevresinde bile Kabe'de namaz kılıyor zannıyla namaz kılan sayısız insanlar görüyoruz. Yani bizim tespitlerimize göre Kabe çevresinin dışa yani çevreye yaygınlaştırılması yerine Belki 30-40 metrelik çevresinde yükselen ve inen bir yürüyen yol yapılıp, insanların burada yürürken yedi dönüşü, yani bir tavafı tamamlamaları sağlanabilirdi. Neyse, veya Kabe'nin duvarları yükseltilebilirdi. Beytullah'taki bu nuraniyetten istifade için. Neyse, burayı geçelim. Beytullah altındaki bu enerji merkezinin, yani nuraniyetin bir başka tezahürü de şudur. Mekke'ye gelip Kabe ziyaretinde bulunanların önemli bir kısmında birkaç gün içinde değişiklikler görülmeye başlanır beraber oldukları arkadaşlar tarafından. Bu insanların kimi son derece hırçın, haşin, bencil, hükmedici bir kişilik ortaya koymaya başlar, kimi de aksine son derece munis, hoşgörülü, sevecen, yardımsever bir hal alır. Kimi çarşı pazara saldırır, kimi Beytullah'tan dışarıya adım atmak istemez. Kişilerdeki bu değişikliğin sebebi de bizim tespitlerimize göre şudur. Kabe'nin altındaki o enerji merkezinden oldukça yüksek frekanslı bir dalga yayılmakta ve bu da celal nurları diye isimlenen bir biçimde insanlarda şiddet ve celal hali oluşturmaktadır. Fıtratına, kabiliyetine, esma terkibine göre. Ve de dolayısıyla o insanlarda o ana kadar açığa çıkmamış özelliklerin beyinden dışa vurulmasına yol açmaktadır. Oraya gitmeden önce normal kendi halinde yaşayan insanlar oradan döndükten sonra hiç de o güzelliklere uymayan bir yaşam biçimine girmesi, hatta diğer dini değerleri yer, bir yana bırakarak beşeriyetin doğal gereklerine ve sonuçlarına göre yaşamı sürdürmeye başlaması, işte beyni etkileyen bu yüksek radyasyonun kişinin terkibindeki o güne kadar açığa çıkmamış özellikleri açığa çıkarması dolayısıyladır. Şimdi... Bu hac konusunu böyle anlatırken özellikle birçok insan hacca gitmekten kaçınıyor. Sebep şartlanmalar, yanlış şartlanmalar insanlarda öyle bir şey oluşturmuş ki sanki hacca gidip gelen kişi artık elini teraziye tartıya sürmeyecek, ticaretle uğraşmayacak, odaya kapanıp inzivada yaşayacak. Öyle olursan hacca git, yoksa sakın gitme diyorlar bundan daha saçma bundan daha akılsızca bundan daha cahilane bir yorum yönlendirme olamaz ne olursan ol hacca git gelince ne yapacaksan yap o sorun değil o senin sonraki sorunun ama o ana kadar geçmişinden bir sıfırlan geçmişlerini hiç olmazsa at sil Kurtul bugün başı açık dolaşan bir hanım mısın olsun bu içinden geldiği zaman iki rekat bir namaz kılıp başını örtüp abdest alıp iki rekat bir namaz kılıp başını örterek o işi yaptıktan sonra daha sonra başını açıp gene hayatına devam ediyor musun Evet öyleyse hacca da aynı şekilde git ömrüye da aynı şekilde git başı açık yaşa önemli değil ama git orada onları yaşa o güzellikleri hisset Döndükten sonra nasıl istersen yaşa o seninle Allah arasında beni ilgilendirmez başkalarını da hiç ilgilendirmez Aranıza Allah ile kimseyi sokmayın O muhteşem ihsan Allah Resulü Muhammed Mustafa muhatabınız olsun aranızdaki duvarları yıkın Kimse Resulullah'la aranıza giremesin yaşamınıza Resulullah yön versin Sağdaki soldaki konuşanlar değil Hoşça